0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, estamos transmitiendo en este día jueves, jueves 24 de... Si es 24, estamos en 23 todavía, ya ni sé ni qué día vivo, jueves 24 de septiembre Y estamos aquí conectándonos con ustedes, queriéndoles eh, transmitir este mensaje que traemos Queremos platicar con ustedes, si se quieren conectar, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube Pueden vernos en vivo a través de Periscope y este tema, el tema de hoy, como ustedes pudieron ver ahí en la notificación, es pandemia. ¿Qué, ¿Cuándo vamos a terminar esta pandemia? La verdad es que está, está interesante el tema. Y antes de entrar en materia, quiero presentar a quienes están acompañando. Tenemos aquí a nuestros analistas. Aquí está nuestro hermano Toño Lucero, está Alex Martínez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, Toño? No seas tímido, salúdalos con ganas. Con el que... <risa>
1: Ya lo saludé con ganas a todos, joven. Okay.
0: También, Alex, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludos a ¿Sí? todos. Bueno, fíjense que estaba leyendo hace un, un momento, antes de que sacáramos aquí el tema este de la pandemia. ¿Sí? Estaba viendo los datos, pues obviamente esto está creciendo al momento. Y no sé si ustedes saben que Google maneja un mapa de enfermedad por coronavirus, ustedes pueden ir checándole en el mapa, por país o global, ¿no? Sí. Los datos que están manejando ahorita, seguramente muchos ya lo saben, qué es lo que está pasando en el mundo, tenemos que hay eh, de casos confirmados, más de 32 millones de, de casos confirmados en el mundo, sí. 32.0901 casi, de los cuales fallecidos 980.300 mil casos. Ya casi llegando al lle millón. Sí, 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 sí. Y el que lleva aquí la delantera es el primer país más con casos confirmados. Este, y ya el número uno es Estados Unidos con 7 eh, millones. Es bastante, bastante severo el caso de Estados Unidos. La India 5 millones.7. Brasil 4.7, 4.6. Rusia, 1.1 millones. Después, Colombia. Fíjese que nada más cuántos países de Latinoamérica, de América, ¿no? Sí. Está eh, Brasil, 4.6 dijimos. Eh, Colombia, 790 mil casos para la población que tienen es altísimo. Perú, 782 mil. Y México, 715 mil, 457 casos. 400. Eh, perdón, 715 mil. Pero de aquí, de los de las defunciones, tenemos que México tiene 75,439 casos de defunción. ¿Qué les dicen estos números? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la situación?
1: Pues está difícil la cosa, ¿no? Nada más que fíjate que checando, joven César, esos datos uno se asusta, uno se alarma por este tipo de números, los famosos datos duros, ¿no? Cuando ves este tipo de datos, uno se espanta. Pero cuando vas viendo que a través de la historia ha habido casos todavía más terribles, por ejemplo, haciendo memoria, la famosa peste bubónica en la Edad Media, por ahí del año 13, entre 1347 al 1353, eh, ya de nuestra era, eh, en aquel entonces, llegó a morir un aproximado de entre 25 a 40 millones de personas en, en Europa. 25 a 40 millones, millones. Por eso digo, si haces memoria, uno diría, ah, pues relativamente no es tanto. Pero si hablas de que son vidas humanas valiosas, obviamente, todas ellas, sin excepción. Pero vas otra vez a la parte histórica y te vas dando cuenta de cómo la humanidad desgraciadamente va cometiendo pues algunos errores como el no informarse, el no hacer caso de las medidas sanitarias en su momento, como ahora, famoso cubrebocas y demás. Yo creo que esas muertes que tú bien decías ahorita eh, la estadística, los datos duros de, de la COVID-19, yo creo que esos, esos números se pudieron haber reducido un poquito más a nivel global, ni se diga también a nivel, a nivel México, pero bueno, son cosas que ahorita vamos a ir viendo.
0: Perdón que, que te interrumpa, pero ahorita dijiste una cifra, pero bastante mayúscula, ¿no? sobre todo para las fechas en que fue, ¿qué porcentaje de la población sería más o menos en ese tiempo, a diferencia de ahora, qué porcentaje de la población es la que ha caído? Más o menos como cuánto le echas tú. ¿Tendrás ese dato?
1: Mira, no, no tengo el dato de la peste bubónica, pero Ajá. hay otra peste, como la peste de Atenas, que se dio en el 430 a.C. Eso, esa, esa epidemia, mató a un tercio de la población de Atenas. Estamos estamos hablando de un 33%. ¿33%? Por ciento.
0: En el caso de México, ¿no? Somos poco más de 100 millones de mexicanos. Sé sí, como 125. Hay 3 millones, ahorita todos los que van este marcados como casos confirmados, que fuera de muerte. Estaría no, terrible. imagínate.
1: Sería sí. algo... Si así es terrible, ahora imagínate. Ador. sí.
0: Y tú, Alex, ¿cómo ves esta situación, entonces, que a final de cuentas, o sea, lo que nos comenta Toño han, han sido situaciones más severas en el pasado, pero ahorita realmente esta pandemia, como que, yo creo que tenemos la percepción, la sociedad, de que es peor que las anteriores. ¿Será que es así? ¿Será que es de las peores que ha vivido la humanidad? No, definitivamente no, porque
2: mira, también viendo en la historia los casos de pandemias, y ya no yéndonos tan lejos, sino a finales de la Primera Guerra Mundial, en marzo de 1918, eh, surge lo que se conoció como la gripe española. En esta, ya que estaban ustedes hablando de números, eh, dependiendo el historiador o quien tomó nota de esto, en esta gripe española, que se llama española, pero surgió en Estados Unidos, y que se extendió gracias a que pues en ese tiempo las tropas que se iban extendiendo por Europa, pues los soldados ahí se fueron contagiando unos a otros, y se le denominó eh, fiebre española porque en esa guerra España fue neutral, y al estar en esa neutralidad podía tener la capacidad de no estar comprometido con nadie y dar los datos correctos de que se iban registrando de la pandemia, y los países involucrados para no aumentar allá los muertos por, en batalla no quisieron aumentar el número de sus muertos por la gripe española, pues no daban datos fidedignos, España sí lo hacía porque era neutral, de ahí el nombre de la gripe española, que más bien surgió en Estados Unidos, pero en esta también se considera, dependiendo el historiador, que fueron de 20 millones a 50 millones los muertos, y más recientemente consideran ya, por lo que tú dices, datos poblacionales y todo ese tipo, que pudo haber llegado a los 100 millones de muertos, pero si lo dejamos simplemente entre los 20 a 50 millones de muertos, pues estamos hablando de una cantidad que rebasa por mucho lo que está sucediendo, sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, en el pasado sí ha habido definitivamente pandemias que han golpeado más fuerte, tal vez una de ellas es, pues, la razón es el rezago en la ciencia en, en aquel entonces, ¿no? Pero aún así son números, pues, la verdad que espantan saber que de la población en Europa fallecieron entre 20 y 50 millones, pues, o en el mundo, pero por lo, ser la, segunda, la Primera Guerra Mundial en Europa, pues la cantidad de muertes fue mayor en ese, en ese continente. ¿no? Entonces sí ha habido casos peores que el que estamos viviendo.
1: Y fíjate, perdón, una cosa muy importante de lo que está aportando ahorita Alex, eh, precisamente como bien dice Alex, eh, la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, y precisamente hacia la parte final, la recta final de la Primera Guerra Mundial, es cuando surge esta cuestión del, de la gripe española. ¿Pero por qué cómo es que cunde tan rápido ah, por el hacinamiento como había eh, las tropas, se enfrentaban la una a la otra, con que hubiera uno, dos, tres personas que tuvieran ahí el, el bicho, era suficiente para que lo empezaran a, a contagiar primero a los de su misma tropa y luego a los del ejército contrario. Entonces la cosa cundía pero con singular alegría. Y desgraciadamente esos números que bien manejó el joven Alex hace que aparezcan, híjole, estratosféricos máximos y se trata obviamente de vidas humanas.
0: Imagínense en este caso la población en ese tiempo, claro, con la eh, menor información, menor acceso a datos, como los tenemos ahorita, menor inmediatez, por un lado, el no saber cuánta gente se está muriendo en otros puntos, en otros poblados, bueno, nada más te genera cierta incertidumbre por el poblado donde tú estás. Pero imagínense también, aparte, el ver que es devastador el caso de repente y, y que la gente está cayendo sin saber exactamente por qué causa, por qué situación. El terror que pueden haber sentido estas personas, no, no solamente el miedo, sino terror, de que no sabían a quién le iba a tocar morir en poco tiempo Y ahora, ahorita yo lo que veo en la sociedad Es un poquito una posición, digamos, en los extremos Hay gente que tiene verdaderamente terror también de la COVID-19 Pero hay gente que la vio tan campante en la calle, así tan, tan... Eh, como que no se la cree Como que no cree que verdaderamente esta situación sí es severa Y yo creo que hasta piensan que los números están siendo manipulados
1: Sí, fíjate César, que ahí interviene desgraciadamente un factor que viene siendo...
0: El factor sorpresa. <ríe> no. no, ¿cuál es entonces?
1: Lo que, lo que es la... bueno, ya está, me cortaste la inspiración de lo que iba a decir.
0: <ríe> pues póngase, <ríe> una, una,
1: una parte la ignorancia, okay. otra parte, no sé cómo llamarle, si sea... Eh, no es incredulidad la palabra, pero simplemente no creen a lo que la gente está diciendo, no creen a lo que el gobierno está diciendo, y eso hace que, desgraciadamente, abone para que haya una, un mayor índice de contagios entre todas las personas. Fíjense que algo que me llama mucho la atención es que hace algunos meses, cuando casi estaba iniciando esta pandemia del, de la COVID-19, eh, sí, efectivamente, como dices tú, César, había varias personas que decían ¡No, nah, no es cierto! ¡Es puro invento! O, ¡O es un complot o cosas así! pero Pero, cuando ya se empezó a ver la cosa más de cerca, con familiares, con amistades, la misma gente empezó a decir, ¿saben qué? La cosa sí está seria, porque ya le pasó a un familiar, a un tío mío, a mi padre, que ya lo diagnosticaron como positivo a la COVID-19 o al coronavirus, y la verdad es que sí, se ha, sí hay que cuidarse. Entonces eh, ellos mismos eran los que se encargaban de difundir eso, eso esos hechos reales que estaban sucediendo en, en los hospitales, en las clínicas, etcétera pero desgraciadamente fue hasta el momento en que algunas de estas personas sufrieron ese,
0: pues, Como parte que, de, la, de repente, de la... ese dato de primera mano, ¿no? Exactamente. Pero fíjese que ahorita, a pesar de que cada vez hay más eh, contagios, ahora no sé tú, Alex, cómo lo has visto, pero a mí, a mi parecer, es que la gente ha bajado un poquito la guardia, eh, a pesar de que hay más casos y cada vez casos, pero casos confirmados por día, a diferencia del principio, pero como que se ha relajado mucho la conducta en, entre los mismos habitantes, ¿no te parece?
2: Sí, definitivamente sí se ha relajado eh, en las precauciones, eh, pero yo creo que mucho tiene que ver eh, tanto la desinformación como la ignorancia, porque la gente piensa que al final del día dice todos nos vamos a infectar, ¿no? es una, un, un virus, una enfermedad que llegó para quedarse, y mira, haciendo nada más un poquito en la comparación, una pandemia que a lo mejor no la hemos considerado pandemia, pero sí lo es, es eh, el VIH. ¿no? El VIH desde que pues, en 1981 empezó a ya monitorearse y a tenerse un conocimiento más claro de esto, a la fecha, pues en todo, en todo el mundo ha habido casos de VIH y se considera que de 1981 a la fecha han muerto 25 millones de personas por este virus. Pero, ¿qué pasa ahora? Después de tanta información, ya la gente, digamos que toma medidas para los que ejercen su sexualidad de manera libre, pues toman medidas para evitar contagiarse. Y fueron campañas durante muchos años de que se cuidaran de ese virus hasta que la gente tomó conciencia y empezó a, a tener cuidado con esos aspectos, ¿no? Creo que con esto va, va, va a ser lo mismo, ¿no? La gente que dice, mira, finalmente nos vamos a contagiar todos, pues va a bajar la guardia. Y la gente que ha visto casos cercanos reales, pues ha caído en conciencia y usa el tapabocas, se lava eh, frecuentemente las manos, guarda la, la sana distancia, pero todo esto, mira, finalmente son eventos que sí, los historiadores en todas las pandemias han llegado a una conclusión, estos eventos transforman la sociedad, transforman a las naciones donde sucedió, ...y da paso a, nuevo, a un nuevo orden económico, social, etcétera... Sí, ...pero yo sí, creo sí. que lo que el hombre no se detiene a pensar es...
0: ...qué lo origina. Que, que, perdón, perdón, perdón que te interrumpe, Alex... ...quiero tomar un poco el dato que diste hace un momento... ...porque trayéndolo a colación el día de hoy... ...y haciéndolo semejante con lo que estamos viviendo ahorita como sociedad... ...en aquel tiempo yo recuerdo que causaba un terror... ...las cuestiones acerca del SIDA, no sabía la gente cómo se podía contaminar, no querían que los inyectaran, no querían acercarse a una persona, bien a una homosexual, a una lesbiana y corrían, ¿no? Y ahorita ya las cosas han cambiado un poquito, pero aún al día de hoy, el, el SIDA, el, este, o haber sido contaminado por el VIH, ahora por el coronavirus... Eh, se considera juicio divino. En verdad he visto muchos casos, he visto muchas personas que tienen esta eh, firme convicción de que es un castigo divino. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Mire, yo pienso que no es necesariamente así. Lo que sí puedo estar completamente seguro, y es una ley universal, es que a toda causa corresponde un efecto. Okay, a sí. toda acción corresponde una reacción y sí está claro que cuando nosotros eh, nos ponemos a revisar todo tiene un origen yo sé que en la actualidad a diferencia de la edad media o de hace dos siglos pues la gente como no sabía que lo originaba sí tendía a pensar que era un juicio divino, pero con la ciencia yo creo que la ciencia nos ha llevado al otro extremo todo es patológico todo es una cuestión sanitaria, todo es una cuestión médica, pero no nos podemos a, a ver que en el contexto histórico en el que suceden estas pandemias algo, algo hay allí, algo pasa en la sociedad, que llegan estos eventos. Y lo que sí podríamos decir es que actualmente con todos los giros que han tomado la cultura, la sociedad, la política, las leyes, si sí nos llevan a pensar que todo esto es un efecto de un, una degradación de, de, del, del ser humano en su moral, en su ética, en su espiritualidad, y que en esa degradación o en esa corrupción llegan momentos como que son un parteaguas o una sacudida para llamarnos la atención de hacia dónde estamos llevando eh, la sociedad, el mundo, el país, con todas nuestras acciones, ¿no? Y pues... En cualquier parte del mundo podemos ver cómo ha crecido la violencia, el aborto, los divorcios, las adicciones y son cosas que generan un efecto en la sociedad que trae consecuencias, como dije, a una acción, corresponde a una reacción y que yo creo que no nos podemos limitar a verlo solamente desde el punto de vista médico, sanitario, patológico, sino que tenemos que ver que de alguna manera lo externo, que es el cuerpo, tiene una raíz en que cuando se corrompen
0: tus emociones, cuando Fíjate te que quedas
1: internamente.
0: Perdón, eh, dijiste algo, me llama la atención, dijiste no necesariamente, y ahí cabe entonces un posiblemente sí. Tú, Toño, eh, en este punto, por ejemplo, ¿cómo, cómo conectar este punto de la, lo que la ciencia nos está diciendo, los datos duros que estamos nosotros este, recabando? Porque a final de cuentas sí sabemos... Eh, lo que antes no se sabía, ¿no?, el eh, contagio por un virus y que es un virus y cómo operan los virus y cómo salen y que no fue un complot. En este, en este sentido, ¿cómo asociar la idea de que es algo eh, medible, mesurable, que son, con, son efectos, como dice Alex, ¿no? Le, ley de causa y efecto, eh, ¿cómo medir, ¿Cómo, cómo conectar el caso de que es algo comprobable con el hecho de que pueda ser un castigo divino.
1: Fíjate, ahorita mencionaron ustedes, tanto tú, César, como tú, Alex, algunos puntos importantes que quiero aquí acotar. Eh, en la Biblia, uno de los libros que conforman la Biblia, que es, el, que es Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, menciona eh, en la parte final de ese versículo lo siguiente, dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará creo que tú comentabas ahorita César, el hecho de bueno, cómo es que eh, cómo podemos conectar una cosa con otra cómo es que las cosas se pueden dar así, a ver la Biblia, siendo un libro tan antiguo ¿Cómo es que puede, lo voy a usar estas palabras, ¿cómo es que puede predecir con tantos años de anticipación que la ciencia se va a aumentar? Ahorita estamos en el tiempo o en la época en que esa palabra se está cumpliendo. Lo vemos de una manera más palpable. Antes había millones de muertos, uh -huh. por una sencilla razón, aparte de la ignorancia, no se tomaban en cuenta muchas medidas sanitarias que, de hecho, la misma Biblia ya tenía establecidas Si uno se echa un clavado a leer eh, Levítico capítulo 13, que es otro de los libros del, de la Biblia, ahí te mencionan varias medidas sanitarias. La cuestión de eh, la, la cuarentena, que es una medida pues, efectiva, el apartar, el aislar a las personas enfermas del resto de la sociedad para evitar contagios, y te dice, oye... ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Sí? ¿Eso lo dice la Biblia? Eh, el otro punto. La ciencia se aumentaría, lo dice Daniel. Gracias, a, gracias al factor de los antibióticos, al descubrimiento de los antibióticos, se puede atacar de una manera más efectiva eh, lo que son las bacterias. Por ejemplo, la peste bubónica originada por eh, la bacteria Yersinia pestis puede ser atacada por antibióticos. Y aun cuando en la actualidad hay peste bubónica en algunos países, de, de manera, vamos a decirlo así, endémica, es decir, están localizados esos focos, se puede actuar rápidamente, se puede controlar eso, y no pasa mayores. Pero son cosas que ya venían establecidas en la Biblia. ¿Cómo podemos conectar eso? Bueno, si te das cuenta que la Biblia te advierte que tienes que reflexionar en tus caminos, que tienes que ver cómo has estado haciendo las cosas, que si has estado haciendo las cosas derechas, ahorita Alex estaba comentando algo muy importante, por ejemplo, específicamente del VIH-Sida. Es cierto, hay que cuidarse, sí, hay que evitar esos contagios, eh, sí, pero la Biblia te dice, a ver, lo voy a parafrasear, reflexiona cómo ha sido tu vida. ¿Será sano? Hago yo esta pregunta para que reflexionemos todos. ¿Será sano? ¿Será correcto tener, estar cambiando de tantas parejas sexuales? O sea, ¿será sano? No me voy a meter en otro ámbito, simplemente, ¿será sano? ¿Qué tal si una persona está contagiada y a lo mejor sí lo sabe y esa persona dice no, yo no uso condón, yo
0: no me voy a proteger, total. Bueno, lo que sí tenemos como dato específicamente en esto que estás mencionando es que sí. a pesar de que hay mayor información, hay otro tipo de métodos más avanzados para cuidarse, protegerse precisamente a la, para las personas que tienen más de una pareja, sí. eh, de todos modos los casos siguen en aumento, ¿no? Ahora, lo que también podemos ver... Eh, Ahorita pensando en lo que estabas comentando hace un momento, sí. aún cuando la ciencia avance, de todos modos, no, ha, no se ha llegado todavía a la meta que tienen quizá algunas personas de que se pueda alargar el tiempo de vida de un ser humano, ¿no? Y a final de cuentas, ¿cuánta gente puede saber realmente el día de su muerte? Pues está complicado, ¿no? Entonces, ya sé que te mueras, a lo mejor te salvas del coronavirus, pero no te, salva, te salvas de un este, tsunami o de un temblor, o qué sé yo, cuánta gente de repente sí. le llega la muerte, sí. y por uno por otro, otro lado, aunque no necesariamente va a ser un juicio divino, sí. pero sí realmente puede ser derivado de la fragilidad del ser humano, ¿no? Que aunque se quiere sentir vulnerable, creo que ahora, en este momento se está dando cuenta de su fragilidad. ¿Cómo ves, Alex? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? ¿Estás a favor o estás sediento? <risa> Fíjate que sí quiero también ir un, a
2: un texto en la Biblia que a mí me parece muy, muy interesante.
0: Por cierto, pero antes de, antes de que me digas el, el texto, nos mandaron este mensaje, dice ahí, muy bien, el comentarista de Saco Azul, no sé cuál de los dos, porque creo que también tu saco es azul marino, ¿no? El mío es azul marino, ah, pues está, Entonces ya tenemos dos. Entonces a los dos les están felicitando. Pero lo que me ibas a decir, la cita bíblica que tienes, tú a ver qué dice la Biblia, porque eso es importante, es interesante saber. Mira, eh, ¿por
2: qué es interesante? Una, porque la Biblia registra que este rey de Israel llegó a ser el hombre más sabio, que Dios le otorgó una sabiduría que en su tiempo nadie llegó a tener. Nadie. Salomón, ¿no? Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Y cuando inauguran el templo, él hace una oración muy interesante,
0: sí, previendo de... que a lo
2: mejor el pueblo de Israel iba a dejar los mandamientos de Dios, se iba a alejar de él, iba a ir en pos de otras cosas que no le eran permitidas que imitar las malas costumbres de las naciones que estaban alrededor. Dice lo siguiente, dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, entre otras ah, cosas, Dice, y si sus, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque habla de una plaga física de enfermedades, que eran bien conocidas en la Biblia, como las plagas que fueron sobre Egipto. Pero uh -huh. dice que sintiera la plaga en su corazón. ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos poner de una manera muy sencilla? En traducciones, eh, con un lenguaje más actual, es que sintiera culpa en su corazón. ¿Y cuándo es cuando una persona siente culpa? Cuando ha actuado incorrectamente. Uh -huh. cuando bueno, y sí. cuando no tenga la conciencia cautelizada, ¿no? sí. Pero todos estamos dotados de una conciencia que a lo mejor durante un buen tiempo nos funcione y sientes esa plaga en tu corazón que es esa culpa. Culpa por haber actuado incorrectamente, por haber dañado a otros, por haber pasado por encima de los derechos de otros. Dice, pero si esa persona le cae en su conciencia su mal proceder, dice, puede levantar sus manos y pedirle a Dios. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque a lo mejor habrá entre toda la gente que está viviendo esta pandemia, gente que no tenga ninguna fe, que no crea nada, gente que conozca muy equivocado o parcialmente lo que dice Dios en, su, en la Biblia, pero habrá personas que digan, sí, cierto, yo he tenido ganas de levantar mis manos y pedirle su ayuda a Dios porque mi esposo se ha quedado sin trabajo, porque un familiar mío falleció y sienten esa necesidad de, y la Biblia lo registra, que este tipo de situaciones de pandemia van aparejadas con que una porción le va a ser indiferente, pero una porción de la población va a entrar en conciencia, va a decir, creo que estoy actuando mal y creo que tengo que corregir
0: a ver, Por ejemplo, este caso no e es muy concreto, de repente está este rey, un rey sabio, que pues levanta el templo al Dios de Israel, lo pone muy este, suntuoso, es muy eh, vistoso, muy atractivo el, el templo, pues obviamente refleja su devoción al dios de Israel, este rey Salomón, y hace esta declaración el rey Salomón, ¿no? Si es que alguien de repente, cuando el pueblo caiga, una pestilencia, una plaga, que podría ser como que es eh, sinónimo si la pestilencia, ¿Sí? porque, si se arrepienten, si, se, si caen en cuenta, si se dan, si... Eh, son movidos por su conciencia y extienden sus manos hacia esta casa, hacia ese templo, que en este caso pues, es la, la idea del rey de Israel, que ahí va a vivir su Dios, ¿no? Que recuerda a Dios. Ah, en, en este caso, por ejemplo, ahorita ya derivado del judaísmo, derivado de, de la religión del, del rey Salomón, pues ha, ha nacido el cristianismo en este caso. Y podrían quizá decir, este, algunas personas, bueno, pues entonces extiende tus manos o señala hacia Roma podría ser, por ejemplo, ¿no? Hacia la Basílica de San Pedro quizá, o en el caso si fueran aún los árabes, que también toman mucho de lo que está en la, en la este, escritura judía, dirán no, pues tienes que, que inclinarte hacia la Meca, ¿no? Eh, en este caso, en la actualidad, ¿qué significaría ese levantar las manos hacia, hacia ese templo? Doño, qué nos dices.
1: Mira, la, la razón por la que ese templo en su momento fue construido era para que Dios se manifestara ahí. Actualmente ese templo, el que señala la Biblia, ya no existe, nada más queda un muro.
2: El muro,
0: El ¿no?
1: templo como tal, ajá, el templo como tal
0: desapareció.
1: Pero de lo hecho que te hay dice... Una ahí, ¿no? ¿Mande?
0: De hecho ahorita hay una mezquita ahí, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, en el Nuevo Testamento lo que se te maneja es que ahora aquellas personas que han decidido mm, buscar a Dios de todo su corazón, ahora esas personas, y esa es la parte interesante, es la parte padre, esas personas pueden ser o son templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿un templo qué función tiene? albergar una deidad, un dios uh
0: -huh, uh -huh, bueno y la es te... una conexión para la, el seguidor ¿Manda, manda? de esa deidad, ¿no? Ah, exacto, sí que sea como el lugar de culto
1: ándale, la Biblia lo que te maneja es que hay un dios que está en los cielos y que uh -huh. ahora nosotros y eso es algo voluntario hay no a fuerzas que la persona que quiera, que la persona que desee establecer una relación personal con Dios, esa persona viene a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora Dios se puede manifestar en tu vida. ¿De qué forma? Teniendo tú una relación más personal con Él, platicar con Él, poderlo sentir, poderlo experimentar. Ahora, quiero uh, comentar pero, pero, algo pero, rápidamente. Mándame. Gracias. Hablando acerca precisamente de lo que comentaba ahorita Alex de la persona más sabia en aquel entonces que era el rey Salomón, hijo de David. Proverbios 22.3, que fue uno de los libros escritos por este varón, por Salomón. Proverbios 22.3 dice, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto tiene que ver mucho con la actitud que luego tomamos los seres humanos, la humanidad en general, uh -huh. ahorita hablando específicamente de lo que es la la pandemia, la COVID-19. Cuando una persona es sensata, es prudente, es sabia, se le va a notar al momento en que esta persona lleva a cabo las medidas sanitarias que se le están diciendo para evitar precisamente más contagios y por seguridad tuya. El avisado ve el mal y se esconde, o sea, toma sus precauciones. Más Aunque al final de cuentas
0: eso bueno, no es como que una medida determinante para no contagiarte, ¿no? De, no al no, final no. de cuentas pudiera pero, pudiera no ser
1: exacto, pero te baja los riesgos o las probabilidades.
0: Ok, el que pongas atención de repente, ¿no? A, ah, exacto, exacto. Que, que no seas, que no seas tan tan simple como lo mencionaste ahorita en esta sí. en esta porción o podríamos decir no seas tan ignorante, ¿no? En ocasiones porque a veces es más bien no, no tanto la ignorancia de no saber qué, este qué medida tomar sino realmente la ignorancia de voluntariamente querer ignorarlo. Pero fíjate que sí. algo que me llama a mí la atención, y eso, pues, quien quiera eh, comentarlo, esto que están ahorita comentando ustedes es como que lleva a que la gente tenga, como, como decían, el que se conviertan ellos en ese, digamos, autotemplo, ¿no? Ajá. Ok, yo voy a, quiero conectarme, quiero, este, quiero empezar a establecer mi, mi lugar de, de adoración a mi Dios, quien quiera que este sea, como le quieran llamar las personas, luego la gente pues tiene diferentes sí. pers perspectivas, ¿no? Y de repente dice, ok, yo, yo quiero empezar y sí, sí me interesaría. Pero hay gente que no, definitivamente va a decir, ay, esas, esas cosas son como del siglo hace de 3, 5, 10 Diez siglos atrás ¿no? sí. Pero ustedes creen Y esa es la pregunta Que se ha detonado en la población Debido a este suceso en específico Que es el, los contagios por el coronavirus Y que se ha convertido en la enfermedad del COVID-19 Una mayor espiritualidad ante la pandemia
2: Mira, yo creo que no en todos, César Ajá. Porque siempre pasa lo mismo hay gente que se burla de la gente que tiene fe, hay gente que se declara atea y dice que no cree nada, uh -huh. pero yo creo que este tipo de situaciones sí detona que hay ciertas personas, cierta parte de la población que ya trae latente esa inquietud y que a través de esto, pues sería muy bueno que reflexionara que muy probablemente este es el tiempo en que esa espiritualidad la pueden arrancar, la pueden empezar, Nada más yo qué quisiera decir, yo veo un mal muy, muy grande, y que es que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es Dios, y una idea muy equivocada de lo que es la Biblia. Ese siempre relacionar la Biblia con religión ha hecho muchísimo daño. Sí. ¿Por qué? Porque no es un libro de religión. Si entendiéramos que es un libro donde está plasmada la sabiduría de Dios, y lo que Dios armó y dio para el bienestar del hombre, lo veremos con otros ojos. Y también, por ende, la forma de relacionarnos con Él. Y que no es a través bueno,
0: de una religión, sino a través de una fe. Es exactamente eso es a lo que, lo que me quería referir ahorita que comentas. Es que de repente ese brinco de verlo es que a final de cuentas este cúmulo de libros de la Biblia, dependiendo la religión, pues ya serán, o de la tendencia podrían ser 66 o más libros o menos, dependiendo si son judíos, si son cristianos de los protestantes o cristianos católicos no sé si los ortodoxos tengan más libros o menos o la iglesia griega no sé exactamente cuántos manejen cada uno de ellos, pero eh, ver el libro, el cúmulo de libros, como un libro con sabiduría, obviamente pues hay muchos proverbios que son pues verdaderamente brillantes, ¿no? Sí. Eh, pero verlo específicamente como ese medio de comunicación entre Dios y el hombre, para eso necesitas dar un paso de gigante hacia el vacío, que sería la fe, vaya. O sea, realmente pensar como si realmente a través de, de, de lo escrito ahí Dios te estuviera hablando para... Una persona que tiene ese cierto nivel de espiritualidad, de, 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 de querer creer, no le va a costar tanto trabajo. Pero para una persona que está acostumbrado a un pensamiento más racional, sí requiere verdaderamente un gran, gran, gran esfuerzo, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí la parte importante, César, de lo que bien dices, es que te animes a empezar a leer. O sea, no hay no hay de otra más que empezar a leer eh, fíjate que ahorita que dices esto uh -huh. yo creo que cuando hay mucha necesidad como ahorita digo, más necesidad de lo normal todavía por la cuestión de la pandemia que ves que a veces eh, el círculo cercano a ti ya empiezan a tener desgraciadamente algún síntoma que pudiera Darte a entender que es eh, la COVID-19. Si te hace reflexionar un poquito. Y si te hace empezar a darle vueltas acá en la cabeza. Bueno, y si me toca a mí, ¿qué voy a hacer?
0: Sí, 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 ¿No? sí,
1: y eso te va a llevar a una de dos. O que seas completamente indiferente y que digas, total uno de ustedes dos lo comentaba casi al inicio de la transmisión total, pero si uno tiene una conciencia eh, tú lo mencionaste ahorita César, una conciencia no cauterizada una conciencia eh, que sí tenga sensibilidad tu conciencia te va a decir bueno, oye y no crees, fulanito hablándose a sí mismo, que sería bueno que te empezaras a acercar que, empezaras a, que te empezaras a acercar a, a ese Dios y que empezaras a leer un poquito la Biblia para darte cuenta de qué es lo que dice ese libro, porque Alex decía algo muy cierto hace rato pues la Biblia no es un, y yo estoy de acuerdo, no es un libro religioso y las personas que nos están viendo o que nos vayan a ver después pueden decir, no, 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 pues es que a mí no me hablen de religión, no, es que yo no te estoy hablando de religión, ahorita estamos hablando acerca de las diferentes plagas que ha tocado la, la humanidad y cómo la Biblia te ha venido haciendo algún, algunas advertencias y te vas dando cuenta poco a poco que sí es un libro creíble. Claro, eso ya es hablar de otra, de otra materia. Pero el punto está en que a ti te debe de constar, si tú, César, si tú, Alex, has leído algo de la Biblia, se pueden dar cuenta de las cosas fantásticas, bueno, no fantásticas, de las cosas grandiosas que te habla ese libro y cómo sí te maneja datos duros. También te maneja datos duros. O sea, no es una cuestión ilusoria. Pero tú, a ti te tiene que constar de primera mano lo que dice ese libro. Si no lo lees, te vas, a dejar, uh, te vas a dejar guiar por lo que te dicen terceros o cuartos y nunca te va a constar a ti. Lo importante es que a ti te conste lo que dice ese libro.
0: Bueno, lo que sí me parece, que, eh, como quien diría, ¿no? en honor a la verdad, sí. es que no es un libro sencillo. O Ajá. sea, la verdad es que empezar sí. a leerlo, yo creo que muchas personas han tenido como que ese incipiente deseo de, de saber qué está escrito, sí. pero después de ver eh, información a veces tan lejana, tan lejana por la cultura y tan lejana también por el tiempo como que desaliento un poquito, ¿no? Y creo que la vez pasada estábamos platicando al respecto sí. y nos daban algunos tips de comenzar, este, pues, leyendo la, la parte, la, de la mitad hacia adelante, que si dividimos el libro no es precisamente que sea la mitad, ¿no? Uh -huh. Sino los textos más este recientes que serían a partir de, de los evangelios. Sí. Eh, no sé, a, a mi parecer, hay mucha literatura, hay muchísima literatura y hay literatura muy interesante y hay literatura que es, pues, muy vana, ¿no? Ajá. Y en estos tiempos, para la gente que está buscando realmente algo, pues, no sé, yo no lo quiero decir, pero ustedes díganos, realmente, ¿qué tan recomendable es eh, imprimirle un poquito más de, de, este, de intelecto para tratar de descifrar qué es lo que dice? Y si es que hubiera alguna herramienta que me pudiera ayudar a descifrar algunas cosas que pueden ser, este complicadas al momento de leerlas o ustedes por ejemplo qué podrían decir cómo leer eh, los evangelios por ejemplo de una manera más eh, más comprensible cuando es la primera vez que yo me estoy acercando a leerlos mira yo aquí quiero añadir un ingrediente que no, to no tocamos la, la vez pasada y que en
2: este momento sí lo quiero comentar es que van aparejadas dos cosas para empezar a, a tratar de conectarte o acercarte a Dios una, y ya la leí hace rato, Salomón dijo: Si viniere plaga, si viniere hambre, si vinieren tus enemigos y te sitiaran, y sintieres esa plaga en tu corazón, pues voltearás hasta hasta este, hacia este lugar y levantarás tus manos. Ahora ya no hay que levantarlas ni hacia la Meca, ni hacia Jerusalén, ni hacia ningún lado, sino las puedes levantar al cielo. Ahora, déjame poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona que es eh, amante de la literatura y sabe que en determinada librería, en determinado auditorio, va a estar presente el autor de, un, de una obra que a él le gusta mucho, ese autor, normalmente va a ese tipo de ponencias porque quiere escuchar directamente del autor, cómo le escribió, cómo imaginó los personajes, cómo desarrolló la trama, etcétera. ¿Quién mejor que el autor para explicárselo? En este caso... Un, un elemento que yo añadiría, de, le, le dejo a Toño la respuesta que, de la pregunta que hiciste. ¿Yo qué elemento añadiría? ¿Por qué no desde tu corazón le dices al autor de la Biblia, oye, dicen que es difícil de entenderla, dicen que es complicada? A mí me gustaría que tú me la explicaras. Así tal cual con esas palabras. Sabes que yo quisiera entenderla y quisiera que tú me la explicaras si hay un verdadero deseo de esto, no te va a costar mucho trabajo decirle eso al autor de la Biblia que es Dios y empezarla a leer y añadirle lo que Toño nos va a comentar.
0: Pues ahí sí, la verdad, lo que nos, nos ofrece, lo que nos eh, propone es más bien, ahí sí, la verdad es que sí lo veo como verdaderamente un salto prácticamente al vacío, ¿no?
2: Porque Pero hay que, dar, ¿no? Creo que
0: previamente es primero pensar que... O más bien, como que tener este clic, eh, eh, que, que algo pase realmente para que yo crea que verdaderamente eh, la Biblia, porque al final de cuentas fue escrita a lo largo de miles de años, ¿no? Que, que verdaderamente tiene como autor a Dios, ¿no? E ese primer paso se me hace que para algunas personas, así como que va a decir. Uh, no sé si creerlo o no creerlo me cuesta, no me cuesta Oye, pero hoy, hoy en las
2: redes lanzan un montón de retos de 20 mil cosas ¿por qué no aceptar un reto de este tipo? Es decir te lanzo este reto de que le digas eso a Dios y le empieces a leer y veas que entrar a la fe no tiene que ver con el intelecto ni con el razonamiento sino algo que rebasa el intelecto y el razonamiento
1: yo creo que es cuestión de atreverse César de plan. ¿Tú, dij sí? Mira, tú dijiste algo muy cierto, dijiste Híjole, es un salto gigante, es un salto enorme. Pues sí, pero cuando uno tiene sed.
0: Sí, 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 sí. O cuando estás se dentro, tienes...
1: si tienes muchísima, muchísima, perdón, este Alex, perdóname. Uy. Si tienes muchísima, muchísima necesidad de algo, por ejemplo, el miedo que te, a, te agarra, te cautiva por la cuestión de la pandemia, y me tocará a mí, ¿y qué irá a pasar? Tú pues sabes qué. Si ya intentaste otras cosas y a lo mejor no has tenido esa paso, no has tenido esa seguridad, bueno, ¿por qué no atreverte a relacionarte con el autor de la Biblia? ¿Qué va a pasar? Te aseguro que no vas a salir perdiendo, te lo aseguro. Pero es cuestión de que a cada quien le conste. A mí me consta.
0: Sí, sí. La verdad es que a final de cuentas, por muchas razones, por muchas razones, creo que es un libro superior, ¿no?, a cualquier otra literatura que te puedas encontrar, por ya sea la riqueza literaria, ya sea también por la profundidad de la sabiduría, sí, o sea, sí tiene, la verdad, muchos plus, ¿no?, contra otra, otra literatura, y realmente sí valdría la pena, sí valdría la pena. Yo creo que primero habría que quitarse un poquito los eh, prejuicios que podrías tener con respecto a, como comentamos hace un momento, no relacionar que es un libro religioso, aunque sí es un libro religioso también, pero no solamente es un libro religioso, porque también mucha gente malintencionada ha utilizado este, como, como sustento aparentemente la Biblia para generar muerte y, y exterminios, ¿no? Pero en, en otro caso, la verdad es que es, pues, ha sido manchada hasta cierto punto la reputación de, de lo que está escrito, de la sabiduría que se puede hallar, y aparte si funciona como un medio de comunicación como ustedes lo plantean con un medio de comunicación con Dios, pues no hay nada que perder. Sería más valioso meterte a, a leer este, e, e investigar, a descubrir lo que esté escrito, a de repente mejor quedarte viendo los videos de YouTube, ¿no? O qué sé yo, a final de cuentas creo que sales ganando. Me sí, parece bien. Y me gusta la idea de tomarlo como un reto para todas aquellas personas que eh, estén viendo este video cuando lo estamos transmitiendo en vivo o ya grabado, pero lo están viendo en este momento, pues pudiera no ser casualidad, pudiera no ser casualidad, si le quieren tomar el reto, pues la verdad es que este, yo me animé a tomar el reto, sí he leído, eh, he leído la Biblia, hay cosas muy interesantes, realmente muy interesantes, es eh, edificante, yo creo que podríamos decir lo que es edificante, es, eh, es, este, es más satisfactorio, es satisfactorio, y no porque te han levantando a ti a, a los cielos, no, sino más bien es satisfactorio porque a pesar a pesar que a veces sientes que vienen las pedradas, pero sabes que, que, que te edifica y eso se me hace muy muy interesante. Está para el reto. Miren ya la verdad es que nos estamos comiendo muchísimo tiempo, no está mal, pero pues llega el tiempo en que tenemos que ir concluyendo. ¿Qué les parece si nos aventamos nuestras conclusiones? A ver, empezamos ahora. Déjenme echar un volado a ver quién quién concluye. Hoy. ¿Para qué monedas? No traigo monedas. A ver, entre ustedes un piedra papel lo tijeras. A ver, empezamos. Uf. Oye, abreviemos, exacto. Escoges. Mira,
2: sabes que yo, yo insisto, ante grandes crisis hay que tomar grandes decisiones y esta decisión, lejos de costarte negativamente, te abonaría y te, te daría mucho provecho. Yo lo que diría es, ante situaciones de este tipo hay que tomar decisiones grandes o importantes. Y una que no te va a hacer ningún daño es acércate al autor, dile que te le explique, dile que te dé la capacidad de entenderla y empieza a leer y espera lo que va a suceder.
0: Ganas más de lo que pierdes, ¿no?
2: Exactamente.
0: A lo mejor pudiera ser que una persona, pudiera ser, dije, no, pues yo la verdad la leí, la vi, no, ni me pasó, ni me gustó, nada más perdí mi tiempo. <coughs> Solamente tiempo. En cambio, había otra persona que pudiera pensar que pues, realmente se enriqueció con, con lo que leyó, ¿no? con lo que encontró sí. ahí. O lo y que no otro... pasó en
2: ese tiempo en que lo hizo, muy probablemente pueda suceder en este tiempo.
0: Pudiera ser también. Y tú, Toñito, ¿qué concluyes?
1: Proverbios, el libro de proverbios también, como lo decía hace rato, que en su mayor parte fue escrito por el rey Salomón.
0: Proverbios. O sea, tú tienes una inclinación por ese libro, ¿verdad? De verte lo que estamos viendo.
1: No, es que fíjate que se presta muy bien para lo que estamos platicando ahorita. Ah, ok, ok. Está bien. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero, ¿Sí? ver,
0: Proverbios,
1: Proverbios 13, 16, dice así. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio eh, manifestará necedad. Ahí te habla un distingo entre una persona... ...sabia, sensata, prudente, con una persona necia, o tonta, o ignorante. Si una persona busca informarse correctamente, informarse correctamente. Uh
2: -huh.
1: Si busca realmente el querer aprender más. Que se informe de toda la cuestión. Ahorita estuvimos hablando eh, de la pandemia de, de la COVID-19. Nos fuimos un poquito atrás en la historia y luego ya empezamos a hablar conectamos algunas cuestiones de la Biblia. ¿Sabes qué? Con todo el respeto que me mereces tú que me estás escuchando, sea una persona prudente, sea una persona sabia, sea una persona avisada, lee realmente lo que conviene para tu vida. Tú te vas a dar cuenta lo que te conviene, tú te vas a dar cuenta porque tu misma conciencia te lo va a decir. Lee, pero lee bien. Lee. Y de eso que tú leas, ahorita tratamos algunas cuestiones de la Biblia. De eso que tú leas de la Biblia, recibelo y ponlo por obra. Y luego hablamos a ver si te funcionó o no. Alex comentaba hace rato algo muy importante. Y simplemente uno se tiene que atrever. Y uno tiene que dar ese paso gigante, como también comentaba César. Nos tenemos que, dar, nos tenemos que animar a dar ese ese brinco, sé avisado, sé prudente, sé sabio,
0: nada más. Ok, bueno, pues ahí está el reto, ahí está de Bible Challenge, muy bien, pues vamos a ver realmente, ¿no?, ¿Qué, qué, qué sucede si es que alguien realmente toma el reto, pues que nos vaya platicando qué, qué es lo que va encontrando, y yo creo que si llega alguna persona bien intencionada, porque al final de cuentas lo que buscamos es, pues mantenernos en el respeto, ¿no?, Claro. Si llega una persona bien intencionada y nos comenta ¿Sabes qué? Yo no le entendí ni más palomero a esto que estaba escrito <risa> Pues yo creo que aquí también podemos exponerlo Y pues ir este tratando de, de disipar eh, un poquito la duda Si es que se puede, pues al fin que estamos hablando con puro expertazo acá Bueno, ustedes son los expertos, por supuesto Que tú eres el primero, César Así es. Ah, uh, sí, cómo <risa> no, ya sabes que yo de eso sí, uff, me pinto solo entonces, ahí lo podemos ir exponiendo y ya ustedes les van dando este un norte, ¿no? Los que vayan poniendo ahí sus dudas. Y si alguien tiene algún comentario de repente también que quiera hacer, algún tema que quieran este, proponer, con pues, mucho gusto también claro. estaremos aquí recibiendo. Bueno, pues ha llegado la hora de decirnos buenas noches. Yo no sé, yo me voy a ir por unos tacos al pastor. No sé si ustedes quieran acompañarme allí en su colonia, pero eh, llegó el momento de la cenita. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Eh, nos estamos viendo el próximo jueves. Eh, ¿Qué les parece? ¿10.30 la cita? ¿Están de, la de
2: Moral
1: y
0: decente. Bueno, pues entonces a ver qué tema, qué tema nos encontramos para la próxima semana. Y pues nos estamos viendo por este, por este, su, sus medios de YouTube, Facebook. Estamos en Twitter. Así que nos estamos conectando. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Buenas noches. Nos noche. vemos que descansen.